Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Kolozsi Ádám vagyok, ez a G7 Podcast eheti adása. Trianonnal elveszett Magyarország területének nagyjából a kétharmada, és azóta is ez a legfőbb trauma a nemzeti emlékezetben. De közben, mintha egy kicsit még mindig keveset tudnánk arról, hogy mi történt a társadalom mérétegeiben, mi történt a különböző csoportokkal. Erről fogunk ma beszélgetni, a gazdasági hatásokról és a határon túlra került magyar elitek sorsáról. Vendégünk Rigó Máté történész, akinek nemrég jelent meg monográfiája a témáról. Ő a Bostoni Brandeis Egyetem oktatója, de tanított már Szingapurban is, a Yale Ázsiai Kampuszán, és nálunk kevésbé megszokott globális megközelítésből vizsgálja Közép-Európa történelmét is. Szia Máté, köszönjük, hogy itt vagy velem. Szervusz Ádám, köszönöm a meghívást. Ez egy sajátosan nem hagyományos trianon olvasat, azt hiszem a tied. Kicsit, mint hogyha tabusértő is lenne, hiszen ugye nálunk a, a népszerű mondás szerint az a magyar, akinek fáj Trianon. Önmagában egy erősen érzelmileg átítatott módon tárgyaljuk a kérdést, és nagyon erősen nemzeti perspektívából. Te pedig, mintha nem ezt tennéd. Mi a különbség, hogyha röviden össze tudnád foglalni a te megközelítésedet a hagyományos magyar narratívához képest, ha van ilyen? Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy önmagában már az is egy vita tárgya, hogy a, a Trianon, illetve a területek elvesztése egy nemzeti trauma volt-e a korban, vagy pedig utólag teremtette ezt meg a horti korszak Magyarországa, mint egy ilyen összetartó elbeszélést arról, hogy mi is az a magyar, amit, amit említettél, és ez az, az a magyar, akinek fáj Trianon, ennek is azért eléggé ködös az eredete, hogy, hogy valóban kihez kapcsolódik, így van-e. Tehát én először is azzal kezdeném, hogy nem szeretném azoknak a társadalmi csoportoknak se a, a korabeli tapasztalatát, se az emlékezetét csorbítani, akiknek ez egy nagyon súlyos és nehéz átmeneti időszak volt. Ugye tudjuk, hogy több százezer magyar költözött át az utódállamokból, így többek között egyébként az én felmenőim egy része is, ugye a, a szerbhorvát szlovén királysághoz került területekről költözött az akkori Magyarország területére, tehát hogy nem arról van szó, hogy itt most mindent felül kéne írni, viszont azt állítom, hogy ez a traumatikus trianon kép, ez valahogy eluralkodott, és nem veszünk észre más dolgokat. Többek között azt, hogy a országterület elvesztése az már egy évek óta tartó, elég megrázó háborús időszak után következik, tehát hogy nem ez az egyetlen dolog, ami foglalkoztatta a kortársakat. Többen elvesztették gyerekeiket a háborúban, költözniük kellett a, például a román betörés miatt Erdélyből, a forradalmak miatt különféle változások zajlottak. Amit még állítok, hogy mire ugye a szerződést aláírták, addigra a területek jó része már el volt veszve. Tehát egyrészt köztudott is volt, hogy nem fognak Magyarországhoz tartozni. Tehát egy utólag felnagyítani a párizsi diplomaták szerepét torzítás. És én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy hogy élték meg a helyi társadalmak, és hogyan alakították azt, hogy milyen is lesz a 20-as és 30-as évek ezeken a területeken. Kifejezetten egy globalizációs háttérrel, globalizáció elméleti háttérrel vizsgálod a kérdést. Ez önmagában is kicsit, mint hogyha provokatív lenne egy ilyen hagyományos, traumatizált trianon olvasat számára, hiszen azt szükségszerűen nemzeti szempontból kell nézni. Hogy lehet ezt összehozni? Ugye ezt, te ezt a gyakorlatban a frissen megjelent 
könyvedben a háború, profit, trianon, és hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Ez a címe ennek az esettanulmánygyűjteménynek, vagy monográfiának? Monográfiának mondanám, összetartanak a tanulmányok. Ha belevágtak a kérdésedbe, akkor, akkor válaszolok is. Tehát, hogy itt ugye az a nagy kérdés, hogy van egy hatalmi vákum Európában, tehát gyakorlatilag Oroszország nincs jelen, Németország már nincs jelen, Amerika jelen lehetne gazdasági súlyánál fogva, de Woodrow Wilson elnök megsértődik, hazautazik, Amerika nem is ratifikálja ezt a békeszerződést, és, és van egyfajta francia igény arra, hogy itt Közép-Európa felett egy francia hegemónia megvalósuljon, de ez is fele más is a franciáknak, se gazdaság és a politikai hatalmuk nincs. Tehát, hogy így néz ki Európa mondjuk 1918 és a 20-as évek eleje között, de tulajdonképpen még a 20-as évek végéig ez a helyzet. Tehát én azt állítom, hogy, 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 hogy ez egy elég egyedi helyzet, hogy egy hatalmi vákum van, úgymond a, a globális éjszakon, és ez nagyon sok korabeli csoportnak, embernek, természetesen a befolyásosabbaknak leginkább, többek között az üzleti eliteknek is, többek között az osztrák-magyar üzleti eliteknek is lehetőséget biztosít arra, hogy a maguk szája íze szerint alakítsák azt, hogy milyen lesz az utódállamok gazdasági élete, milyen lesz azon belül az ő életük, és, és azt álltam, hogy nincs akkora törés mint mondjuk a második világháború után, amikor, vagy második világháború alatt, amikor egyrészt a holokauszt tragédiája miatt, illetve utána, 1948 után, az államosítások után, ha van olyan polgári család, ha van olyan hatalmi vagy gazdasági elit egyes tagja, aki túlél vagy átmenti a vagyonát a, a, a szocializmusba, az inkább kivételnek mondható, míg 1918 után azt mondhatjuk, hogy nagyon sikeresen vizsgáztak ezek az osztrák-magyar, beleértve a magyar hatalmi eliteket is. Na és ezt fedi el ez a magyar áldozati narratíva, amit említettél, ami arra összpontosít, hogy ugye hány, hány menekült volt, hogy milyen nagyok a területi veszteségek, és ezzel elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen a magyar gazdasági elit megőrzi a befolyását. Több a folytonosság, mint, mint amit hagyományosan szeretünk tulajdonítani. Talán általában is nem is csak Trianonnak, hanem a, a, a történelmi korszakolásnál általában a különbségekre helyezzük talán a hangsúlyt. Ebben az esetben azt gondolom, hogy sok a kontinuitás, de akár a, az, hogy hogy működött, például a Révész Tamás könyvben nem akartak katonák lá, katonát látni, ugyanezt mondja a hadseregek esetében, tehát hogy hogy azok a habitusok, kapcsolati hálók, azok igazából folytonosak 1918 előtt és után. Elsősorban Erdélyre uh-huh. fókuszálsz, legalábbis a mi környékünkön, de ugyanakkor a tanulmányoknak egy nagyon jelentős része, az pedig egy távoli vidéknek tűnő helyről, elzászlótaringjáról. Szóval mi közünk van elzászlótaringjához, mi köze van Trianonnak elzászlótaringjához a francia-német határvidéken? Jó kérdés, nagyon sokáig semmi, aztán gyakorlatilag az első világháború alatt viszont nagyon is összefonódik, nem csak hogy a két régiónak, hanem akár a német birodalomnak és az osztrák-magyar monarchiának a sorsa is. Arról van szó, hogy a német hadsereg elég brutálisan kezdi és folytatja az első világháborút, megszeg egy számos nemzetközi egyezményt, amire a brit kormány úgy reagál, hogy egy blokádot von Közép-Európa 
köré. Tehát, ha tekinthetjük ezt úgy, mint egy az Európai Unió egy ilyen elhallgatott előzményének, és egy elég problematikus előzményének, de létrejön egy közép-európai gazdasági és katonai blokk, aminek ugye a két fő bázisa az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom, ami azt is jelenti, hogy mint ahogy ma az Európai Unió különböző régiói egymással, egymásra befolyással vannak gazdaságilag és politikailag is, vagy akár az ukrán háború kapcsán látjuk, hogy azt, hogy bizonyos ukrán megyékben mi történik, az, az akár a a, a áruházak polcainak a, a árazására is befolyással van. Ugyanez zajlik 1914 és 1918 között. Tehát, hogy nagyon sokan Magyarországon nem igazán értik, hogy miért is van Magyarország ebben a háborúban, és az egyik kézzelfogható szempont, amit ugye eljut hozzájuk, ez az elzászlóteringiai kérdés, hogy itt van egy ilyen francia és német rivalizáció, és ez egészen odáig megy, hogy egy budapesti újságíró meg is kérdezi az elzászi kormányzót 1917-ben, hogy hát mi a fenének nem adják vissza ezt a régiót a franciáknak, és ebben, mi... Ebben is lehet talán érezni mai áthallásokat. Igen. Tehát azt állítom, hogy, hogy érdemes egy a hidegháborús szemléletünket, ami ugye kelet és nyugat-európára osztja a kontinenst, 20. század első felébe elfelejteni, és közép-európát visszavinni a gondolkodásunkba. De ez nem egy ilyen idealizált közép-európa kép, ami ugye azt mondja, hogy hát ugye mi egy kulturáltabb régió lennénk a világnak ezen a felén, mint akár mondjuk a Balkán, hanem ez egy rendkívül problematikus katonai szövetség volt, aminek Kelet-Európa sok szempontból a haszonélvezője volt. Közép-Európa az egy német-osztrák katonai politikai szövetségnek a fejleménye ebben a megközelítésben? Igen, tehát hogy nyilván itt nagyon sokan sokféle dolgot láthattak ebbe bele. Friedrich Naumann, aki egy német imperializmusnak egy alapvetően liberális híve volt, ő azt gondolta, hogy hát úgyis itt egy fejlettebb civilizáció van, a német, ez majd itt elterjed egész Közép-Európában, német lesz a fő nyelv, a, a német gazdaság lesz a, ennek a régiónak a motorja, és, és az összes többi nép, beleértve a magyart is, majd ennek alárendelődik. És nyilván ez nem volt népszerű akkoriban Magyarországon, tehát itt elsősorban azt érzékelték 1917-ig a, a, a vezető elitek, hogy óriási területek kerülnek, akár magyar befolyás alá, Odesszától, Belgrádon át, Bukarestig, a magyar cégek hatalmas export terveket szőttek a, a Törökországtól kezdve az egész Balkán térségébe, és elfelejtették azt, hogy közben ugye a német tőke nagyon erősen terjeszkedik Magyarországon is. Tehát többek között az egész erdélyi föld gáz kincsre rárakja a Deutsche Bank a, a kezét. Tehát, hogy van egy ilyen Közép-Európán belüli gazdasági nyomulás is, de ugye mondom, ez a korabeli magyar nacionalizmus szemlélete felől ez úgy néz ki, hogy hát itt most mekkora nagy lehetőségek nyílnak majd Magyarország előtt. Visszatérnék a kérdésed előző részére, azért is érdekes a közép-európai szemlélet, mert sokszor úgy tekintünk például ez a Slotteringiára, mint az európai iparosodás bölcsőjére, hogy hát ott, ott biztos mindig minden jobb volt. De most pont az első világháború alatt az derül ki a könyvből is, hogy, hogy a nyugati része 
tetei ennek a közép-európai szövetségnek tulajdonképpen lehanyatlanak. Ott van egy nyugati front, ami nem nagyon mozog, rendkívül erőforrásigényes, van ekkor már repülőgépes bombázás is ezeken a területeken. Tehát ezzel tulajdonképpen lehanyatlik, és sokan tekintenek úgy kelet-közép-európára, tehát akár Erdélyre is, mint egy ugródeszkára majd az európai gazdasági fejlődés felé. Német nyelvterületen? Vagy kik, kik ők, akik így tenkítenek? Német nyelvterületen, de osztrák és magyar nyelvterületen is, csak próbálva elfelejteni azt, hogy ugye van egy román betörés, amit gyakorlatilag csak német hadseregnek a segítségével tud visszaverni az ország 1916-ban, próbálva elfelejteni azt, hogy nincs tőke, vagy ha van tőke, akkor az német tőke, vagy osztrák tőke, de egyébként ekkor még a budapesti tőke súlya is elég jelentős, tehát hogy, hogy egy ilyen optimizmus van az első világháborúval kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban még egy mondatot tennék hozzá, amiről talán beszélhetünk, hogy hát van magyar felelősség is, tehát nem csak az első világháború robbantásában, hanem, a, a, hanem abban, hogy mi történt 1914 és 1918 között is. Vagy akár előtte is, hiszen a, nem csak térben tágítja a horizontot a, a könyvet, hanem teljesen egyértelművé teszi, hogy itt azért egy megelőző fél évszázad és egy utótörténet is leválaszthatatlan róla. Azt írott, hogy ugye az 1870 körül alakul ki ez az európai geopolitikai rend, ami aztán meghatározza legalábbis a későbbi évtizedeket. Ez mint, hogy egy kicsit kikopott volna az emlékezetből, vagy kevésbé tudunk erre így zsigerből reagálni. Mire kellene gondolni? Hát ugye ezt úgy szoktuk mi elmesélni, akár a kiegyezés történetét, hogy ez a magyar középnemesség, vagy hát tulajdonképpen az 1848-49-es szabadságharc hoz kötődő elitnek egy ilyen utólagos teljesítménye. Én ezt sokkal inkább úgy látom, hogy ez egy német projekt. Aminek maga a kiegyezés is. Maga a kiegyezés is, hisz ez, ha, ha Németország nem egyesül, ha Bismarck nem kép visel egy akkora hatalmi túlsúlyt a Habsburg birodalommal szemben, akkor nem tudja rávenni Ferenc Józsefet, hogy adjon autonómiát a magyaroknak. Sőt, nem, hogy rávenni kell, hanem konkrétan ezt, ez, egy, ez, ez ki van kényszerítve pont azért, hogy a magyarok sokkal kevésbé, tehát egy ilyen ellensúlyt képezzenek Ausztria felé, és Ausztria pedig ne legyen annyira érdekelt abba, hogy a német ügyekbe beleszóljon. Tehát, hogy a ném, ebbe a Bismarck dolgozó szobájába megszülető rendben Magyarországnak az a szerepe, hogy keletről sakba tartja Ausztriát, amit elég jól el is játszunk egészen 1918-ig, csak az a baj, hogy valóban, ahogy mondod, ez kikopik, holott ezt a magyar elitok pontosan tudták, pontosan tudták, hogy, hogy mennyit is köszönhetnek Németországnak. Csak ugye utána ez úgy van előadva leginkább otthon, hogy itt megszületik egy magyar szinte független nemzetállam, ami magára támaszkodik, szuverén, és egyre nagyobb ugye, függetlenséget harcol ki Ausztriával szemben. Mindkét történet igaz, csak az a tragikus, hogy elfelejtődik az, hogy mennyire törékeny ez a magyar hegemónia itt Kelet-Közép-Európában, és mennyire függ akár Németország helyétől a világban. És ugye látjuk is, ahogy a német sikerek megfordulnak, ugye a történelmi Magyarországnak is vége van. 
azt írod a könyvedben, hogy ez a sokszor boldog békeidők nosztalgiával tekintett korszak, mondjuk a kiegyezéstől a század előig, vagy az első világháborúig, hát ez sokkal kevésbé volt azért egy aranykor, akár a magyar állam, vagy társadalom, vagy gazdaságfejlődés szempontjából, mint ahogy azt esetleg hinni szeretnénk. Uh-huh. Hát, vagy rendkívül sok visszás fejezete volt, akár ugye ne csak a, mondjuk a sztrájkokat, a, mondjuk a munkásság helyzetét, az, hogy ez arra lett építve, hogy alapvetően olcsóbb itt Kelet-Közép-Európában a, a munkaerő olcsóbban termelnek ezek a gyárak, mint mondjuk Franciaországban itt akár a, mondjuk a szénbányászatra gondolok, ami Erdélybe felfut, akár ha arra gondolok, hogy milyen nagy állami támogatások jutnak magánkézbe, illetve a, a kormányzó párt közelébe került vállalkozásokhoz, akkor itt egy elég összetett kép alakul ki, és ugye azt, azt se felejtsük el, hogy európai viszonylatban is rendkívül alacsony, sőt, még Ausztria viszonyítva is alacsony a választásra jogosultaknak a köre. Tizenvalahány százalék talán, ugye? Férfiakra? A férfiak, vetítve. a felnőtt férfi lakosságra vetítve, igen. igen. Miközben ugye Ausztria pedig demokratizálódik, tehát hogy ott, ott teljesen más a helyzet. Tehát, hogy igen, tehát azt gondolom, hogy semmi okunk nosztalgiával tekinteni az 1914, vagy akár főleg a 18 előtti időszakra, de vannak bizonyos eredményei ennek a korszaknak, többek között a gazdasági nacionalizmus keretében felfuttatott magyar ipari termelés, ami ami nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy a magyar kisebbségek, a magyar polgárság az utódállamokban sikerrel megállja a helyét. Majd 1920 után? Igen. Még kicsit maradva ennél az első világháború előtti korszaknál, hogy néz ki a magyar gazdaság struktúrája? Most a mi szempontunkból, amit érdemes ebből kiemelni, ugye van egy erős agrártúlsúly, ami akkor valamennyire változik a korszakban, de továbbra is azért dominál az osztrák és a a cseh ipar, és nagyon erősen a monarhiára fókuszál talán a magyar termelés és a külkereskedelem is. Igen, ami egy előny is lesz Magyarország számára a blokád idején, amikor nagyrészt egymással tudunk kereskedni, illetve hát előny a magyar agrárszektornak is, is bizonyos szempontból megvan védve akár a kanadai, akár az amerikai, de akár a, a, a balkáni versenytől is. Az, hogy ennek jó-e az összgazdasági hatása, az már egy, az már egy kérdés. Ami a korszakban folyamatosan probléma az, hogy hogyan lehet olyan magyar ipart teremteni, ami megállja a versenyt a csehországi és az osztrák jóval kifejlettebb ipari kapacitással, úgy, hogy közben van egy közös vámterület, tehát hogy nem lehet itt védővámokat alkalmazni, illetve aztán 1917-re ezt is sikerül elfogadni a magyar kormánynak, de aztán nem kerül ez bevezetésre. És itt jön be az ipartámogatásoknak a rendszere, ami az 1880-as évektől kezdődik, és összességében sikeresnek mondható. A legutolsó a háború előtti időszakban elfogadott törvény, az, az még a, a középvállalkozásokat is segíti egyszerű pénzösszeggel, a, a technológiát vásároljanak, tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy sikeresnek mondható intézkedés, még akkor is, hogy nagyon erősen nyilván egy adott társadalmi csoportot segít. 
Tehát ez egy erős állami jelenlét, nem az a fajta szabadpiaci világ, amit esetleg 1914 előtti korszakhoz szoktunk fejben társítani. Igen, szerintem ez egy mitosz, tehát nincsenek olyan, nincs, nincs szabad piac, és 1914 előtt se volt. Ugye ez Polányi Károly nagy átalakulás című művében jelenik meg talán legszebben, aki ugye a, szembeállítja a, által is, amit 14 előtti szabadpiacok világát, vagy John Maynard Keynes is gyakran ír erről, hogy, hogy hát ez egy, egyfajta egy ilyen idealizált szabadpiaci világként írják le az 1914 előtti időszakot, csak hogy ez akkor se volt így. Tehát Polányi családja is az államilag szubvencionált vasútépítésből gazdagodik meg. Tehát ezt Polányi tudhatta volna, de ő nagyon Angliára összpontosította az elméletét. Én azt állítom, hogy hogy, hogy ez nem csak Kelet-Európában van így egyébként. Tehát, hogy a német birodalom területén, de Franciaországban is az állami megrendelések, az állami garanciák rendkívül fontosak. Ez sokszor inkább az üzleti elitek szereplői szeretik úgy beállítani, hogy hát ők a szabadon a saját tehetségük, kreativitásuk nyomán lettek milliómosok, de hogyha megkapargatjuk, akkor mindig volt van egy akár egy államilag szubvencionált bankhitel, akár egy egyéb garancia, vagy konkrét anyagi támogatások. Hogyan lehetne ezt címkézni? Ez egy, ez egy protekcionista gazdaságpolitika, vagy ez a haveri kapitalizmusnak egy, egy korai formája, ahol a nemzeti tőkés osztályt ilyen patrióta jelszavakkal igyekeznek felhízlani? Mi ez? Gazdasági nacionalizmust mindenképp lehet mondani, urambátyám rendszert is lehet mondani, és hát ne felejtsük el, hogy a legnagyobb ellenfele a magyar elitek szemében legalábbis Magyarországnak 1918-ig nem Anglia, vagy nem Franciaország, hanem Ausztria. És ez egy erre adott válasz, egy, egy gazdasági nacionalista, protekcionista válasz. Az egyik államilag is támogatott ö, nagyvállalkozó, az ugye Korin Ferenc, az idősebb, és aztán persze a Korin dinasztia. Egy kicsit összefoglalnád a, a hallgatóknak, hogy mit kell tudni a családról? Igen, tehát ez egy rendkívül illusztris magyar zsidó család, aki egyébként Arad környékénről származik, 19. század elején emelkednek föl, egy híres rabbi is van a családban, idősebb Korin Ferenc pedig az 1848-49-es szabadságharcban a magyar zsidóság jelentős részehez hasonlóan a magyar oldalra áll, és egy, és egy klasszikus magyar nacionalist lesz, akinek a karrierje aztán rohamléptekkel ível fel 1867 után elsősorban törvényhozásban aktív, mint jogász, és ő az 1880-as évektől válik a magyar nehézipar és bányászat egyik fő képviselőjévé, tehát gyakorlatilag a politikai elitből válik ő a gazdasági elit részévé, és a fia, aki ugyancsak jogászként szocializálódik, a ifjabb Korin Ferenc, aki a, ugye a második világháborúban is aktív, és aki egyébként visszatérve arra egy rendkívül sikeres példája a, 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 a vagyon és a, akár a személyes életátmentésének, tehát ő végül a Park Avenue-na hal meg mehettem be 1963-ba, ha jól emlékszem. Ez egy rendkívül sikeres magyar üzleti dinasztia. Mit köszönhetnek az államnak? Mindent.
szinte. Tehát az, hogy Korin a Salgótar, idősebb Korin a Salgótarjáni kőszénbánya RT igazgató tanácsába majd vezetésébe bekerül, az, hogy bekanalizált természetesen államilag szubvencionált hiteleket, támogatásokat, vasútépítést kifejezetten a bányának a, az érdekeit szolgálva, ez futtatja fel a, a vállalkozását. Ugye itt nagyon sok olyan tőke átcsoportosítási folyamat van, ahol a közpénz az elveszíti a közpénz jellegét, már ebben a korszakban is. Igen, azt gondolom, hogy a 90-es években szükségünk volt arra, és a, a historiográfiában, a történet írásban is volt annak keletje, hogy értelmezzük újra a polgárság történetét, hogy ne csak mindig a, a rossz oldalát lássuk, hogy lássuk meg ezeknek a családoknak a személyes történetét, hogy vegyük észre azt a fajta iszletes szenvedést, ami akár a holokausztal, vagy a kommunizmus alatt ezekkel a családokkal, és, és, és nem csak a zsidó polgársággal, hanem, hanem hanem a nem zsidó elitekkel is történik. Azt gondolom, hogy erre szükség volt. Ez a könyv pedig ugye hát most jelent meg, gyakorlatilag a kutatást is a 2008-9-es nagy pénzügyi válság idején indítottam, egyfajta kritikai szemlélettel, de ugyanakkor azt gondolom, hogy fair módon közelít az üzleti elitekhez és a polgársághoz is, és akkor valóban meg tudjuk azt látni, hogy hát itt komoly visszásságok is vannak, komoly állami pénzeknek a használása, a, akár a említett munkásság helyzete az egyik legrosszabb volt, akár Közép-Európán belül Magyarországon. Tehát, hogy érdemes kritikailag nézni. És ez a polgárság azért kevésbé egyöntetően, kizárólag önerőből fölemelkedő tehetségénél fogva egy ilyen amerikai típusú self-made modell azért az kevésbé tűnik érvényesnek, mint, mint a, a klasszikus polgárosodás vízióinkban szeretnénk hinni. Igen, ezt szerintem el lehet felejteni, tehát akár a közös hadsereg megrendelései, Weissmann-Fréd esetében, a Korinék esetében, öm, hatalmas állami megrendelések, a vasút támog, állami támogatása, ezek mind-mind-mind fontosak voltak. Azt gondolom, hogy ez nem vesz le feltétlenül azért akár ezeknek a családoknak vagy vállalkozásoknak a, a sikeréből, hisz Nyugat-Európában is ezt látjuk. Mennyire a politikai elit teremtette ezt a gazdasági elitet, illetve te is írsz arról, hogy egy idő után, mint hogyha kicsit megfár, megfordulna a, a, a felállás, és inkább ennek a vagyonos polgárságnak lesz a, a fogja az állami mm. struktúra, tehát nem ez mm. a, a mai fogalmaink szerinti state capture mm. működik teljesen. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, hogy az egy probléma, hogy nincs egy önállóan gondolkodó államtól független gazdasági elit 1914-ben, ami meg tudná akadályozni, vagy késleltetni tudná például a hadbalépést, vagy bármilyen módon befolyást tudna gyakorolni a politikai elitre. Azt látjuk, hogy így gyakorlatilag nincsenek önállóan gondolkodó, nagyszabáson gondolkodó üzletemberek. Korin Ferenc is visszhangozza a német sovinizmus, imperializmus, birodalomépítés mai szóval közhelyeit tulajdonképpen. Ez a korabeli féltudású magyar elit, hogy egy ilyen mai népszerű toposzt? És még az is 
furcsa, hogy nem mondanám féltudásúnak. Tehát Korin is Németországban tanul, inkább azt mondanám, hogy ez egy nagyon erős német szocializáción átment a, a, a birodalmi német vilmosi birodalom egyetemein tanult, pont abban az időszakban, amikor Németország gazdaságilag is fejlődik, politikailag Európa egyik legerősebb hatalma. Tehát érthető az, hogy, hogy ennyire a német kultúra és politika befolyása alatt áll ez az elit. De valóban, tehát, hogy a nagyon egyszerűsítő szólamok is megjelennek akár a gyári parosok országos szövetségének, akár Korin Ferencnek a tollából már a háború alatt, de azért ezt nem állítanám, hogy itt egy féltudású elit jön létre. A háborús gazdasági szerkezetváltásnak lehettek gazdasági haszonélvezői is, amit ugye a propaganda, a korabeli felerősödő antiszemitizmus és kisebbség ellenesség is kihasznált az úgynevezett hadimilliómasokra dogatva. Mennyire lehet ezt leválasztani a korabeli narratívákról az, hogy ténylegesen mi történt a gazdasági szerkezetben, és kik, kik azok, akiket hadimilliómasként emlegettek? Valóban az van, hogy itt nem csak a, a, akár a bulvár sajtóban, vagy a korabeli kormánytól is jobbra álló sajtóban, hanem a, a bal oldalon is van egy erős antiszemita, klisséket, sztereotípiákat alkalmazó nyelvezet a, a hadiszállítók, hadimilliómosok ellen. De ugye én azt állítom ebbe a könyvbe, hogy itt alapvetően érdemes társadalmi osztályokról beszélnünk, és nem etnikai csoportokról, tehát hogy nem csak, nem, nem, nem az összes hadiszállító volt zsidó, többek között az a bőrgyár, amiről írok Erdélyben. Rennerféle bőrgyár, később Dermata, ott egy németországi bevándorló Johann Renner alapítja, aki evangélikus volt, igaz, hogy neki aztán a, a igazgatója egy Farkas Mózes nevű magyar zsidó lesz, de hogy ezért jóval összetettebb a, a kép, csak ugye sokkal egyszerűbb az egész háborús profitálást a zsidóságra ráhúzni, és ugye azt se felejtsük el, hogy közben több százezer, ma is szóval úgy mondanánk, hogy migráns érkezik, nagyon szegény zsidó migráns érkezik Galíciából, egyrészt a front elől menekülve, másrészt az orosz hadsereg pogromjai elől menekülve, akik meg a korabeli Magyarország legkiszolgáltatottabb is bizonyos szempontból legszegényebb rétegét alkotják. Tehát, hogy itt azért ezt is hozzá kell tennünk. Azt írod, és ez egészen érdekes, hogy néhány hét alatt összeomlik gyakorlatilag az a korábbi rendszer, amiben a magántulajdon mégis egy alapvető szentséggel bírt, tehát kitör a világháború 1914-ben, és lényegében minden azonnal megváltozik. Uh-huh. Ez hogy néz ki körülbelül, mi ez a változás? Hát ugye mihez kötjük elsősorban a magántulajdon kisajátítását, vagy kihez? A Leninhez és a bolsevik, bolsevikokhoz, vagy a kommunistákhoz általában. Most ez egyáltalán nincs így. Megint csak Nagy-Britániára a, a szabad kereskedelem és piaci liberalizmus őshazájára kell visszamennünk, hisz a, a britek azok, akik egy ilyen háborús megtörló mechanizmusként elkezdik már 1914 augusztusában zárolni a németek magánvagyonát, ami egy óriási törés a nemzetközi jog szempontjából. Ezt megtehetik jogilag is, hisz megtorlásként van ez előadva, de arról van szó, hogy korábban ugye államok harcoltak államokkal. Az első totális háború 
attól is lesz totális, hogy itt a magánszemélyek vagyona is hirtelen kockára kerül, és az emberek nem igazán értik. Tehát én is találkoztam olyan petíciókkal a, a londoni magyar konzulátusra, részletesen leírja, hogy mit vittek el tőle, hogy a ládájában mi van, kis kendők, textil, ez az amaz, hogy tényleg azt gondolja, éppen ez egy, ez egy ott dolgozó bejáró volt, hogy hát itt csak egy félreértés történt, hogy hát itt szerezzék neki vissza a vagyonát, de nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy, hogy a háború eszkalációhoz vezet, nem igazán van visszaút, 1916-tól ezt a magánvagyont el is árverezik, el is adják, és az Antant a központi hatalmak vagyonát, majd aztán erre válaszul a, a központi hatalmak is a területén lévő Antant vagyont elárverezi. Na most mi is Magyarország itt, kevésbé. Magyarország kevésbé, igen, tehát hogy mi is itt ebbe a, a, a paradoxon, az, hogy jóval több német és osztrák-magyar befektetés van az Antan területen, mint fordítva. Tehát, hogy meg is érné nagyvonalúnak lenni, hisz ugye mi kevesebb ezen a világnak, ezen a részen kevesebb ilyen záloggal rendelkeztek ezek az országok, de mi történik? Németország ez egy könyven végigvonuló volt, vonuló érvrendszer egy nagyon brutális és bizonyos szempontból irracionálisan brutális háborút vív. Tehát a német hadsereg elkezdi üldözni elzászban a franciául beszélőket az utcán, holott ez a lakosság egy részének az anyanyelve, és brutálisan beleáll ezekbe a vagyon kisajátításokba is, franciák és angolok magánvagyonát veszi el ezerrel, akkor, amikor minden erejét a háborúra kellett volna, vagy kéne összpontosítania. Mi van eközben Magyarországon? A magyar kormány kivár, és tudunk arról itt ilyen tén, angol kisasszonyokról, nevelőnökről, francia utazókról, akik itt ragadnak, sokkal jobb bánásmódban részesülnek, mint a, mondjuk a szerb vagy a román hadifoglyok. Tehát akár házi őrizet mellett maradhatnak, és lényegében nincs nagy vagyon kisajátítás Magyarországon. Azt reméli ettől a magyar kormány, hogy majd kap valamit cserébe. Kapott? Semmit nem kapott. Ugye általában azért azt szoktuk gondolni, hogy az a, a ami nagyon véresnek látott kelet, kelet-közép-európai régiónk etnikai feszültségekkel teli, sokkal inkább, mint a konszolidált, a folytonosabb történelmi Nyugat-Európa, most a te könyvedből egy teljesen ellentétes kép rajzolódik ki ebből, legalábbis itt az első világháború környéki időszakra nézve. Igen, tehát az van, hogy Németország hiába gazdaságilag rendkívül fejlett. A hadvezetésnek nagyon nagy, a, egyrészt a renoméja is a társadalomban, ami aztán fatális következményekkel jár a világháború alatt, hisz nyakra főre beavatkoznak a, a civil társadalom, de akár még a, a, a német hivatalnokok munkájába is a, a az emberek életébe, magánéletébe internálnak több tízezer embert a birodalmon belül, akit gyanúsnak gondolnak. Ez kisebb részben van Magyarországon is, tehát nem szeretném azt állítani, hogy, hogy nincsen, de jóval kisebb arányban. Ugye egyre inkább eszkalálódik a, a szerb és román kisebbségekkel szemben, de hogy például a hadseregnek a beavatkozása Magyarországon az jóval kevésbé lehetséges, mint akár Ausztriában. Tehát van egy olyan 
anekdota a háború elejéről, például amikor a Triest környékén elrendelik, hogy le kell oltani éjszakára a a lámpákat minden közszivatalban, és az egyik főtisztviselője a városban, még ott dolgozik, és ő nem, old, nem oltja ezt le, több felszólításra se tesz ennek eleget, mire az ott tartózkodó katonai vezetés egyszerűen kintről kilöveti az égőt. Óriási csörömpölés, ugye üvegek törnek, de ugye megint ez miről szól, hogy a katonaság a birodalom osztrák felén demonstrálhatja a saját felsőbbrendűségét a közhivatalnokokkal szemben. Mindez ellen a Tisza István vezette magyar kormány erőteljesen fellép, és a kiegyezés miatt, illetve a kiegyezés miatti magyar autonómia miatt, ami nem engedi a közös hadsereg bevetését Magyarország területén, erre például nincs eset Magyarországon. De alapvetően taktikai okokból folytatják ezt a politikát, már hogy majd szeretnénk ezzel is elnyerni az Anton később nem jelentkező jó indulatát, vagy ez egy rosszabbul szervezett állam, ami ezt kevésbé képes kivitelezni, vagy mi, mi, a, mi a mélyebb ok, ha van ilyen? Annak, hogy nincs itt akkora radikalizáció Magyarországon. Tehát azzal kezdem, hogy Magyarországnak nem érdeke az eszkaláció se a zantanthatalmakkal, se semmilyen más értelemben, illetve itt nem zajlik háború olyan közel az ország területén, egészen 1916-ig, hogyha a kisebb északi orosz hadsereg betöréseit leszámítjuk, ami nagyban radikalizálná a magyar politikát. Amint azonban betör a román hadsereg 16. augusztusában, és kiderül az, hogy mennyire felkészületlenül várja ezt a, egyrészt a közös hadsereg is, a kormány kevésbé, de tulajdonképpen a kormány is, utána megindul ugye a felelősöknek a keresése, ehhez kapcsolódik Tisza István alapvetően mérsékeltebb kormányzatának a, a, a bukása is, és egy radikálisabb magyar vezetés kerül hatalomra, ami többek között Erdélyben is egy ilyen úgynevezett kultúrzónát akar kialakítani, tehát szisztematikusan próbálná a, a románok oktatási, gazdasági, politikai szerepvállását háttérbe szorítani, de azt gondolom, hogy 1914-ben mégiscsak az van, hogy Magyarország egy kevésbé radikálisabb vonalat képvisel, mint a német birodalom. Az első világháború összes civil nyomorúsága, a hadigazdaság jellege mögött mekkora szerepe volt ennek az említett blokádnak, amit a britek 1914-ben elkezdtek a központi hatalmak ellen. Mi ennek az utólagos értékelés? Ez egy sikeres blokád volt, akár gazdasági, akár politikai szempontból. Mire véget ér a háború, és ugye erre még a hadigazdaságok is felbomlanak, akkor okoz leginkább egy, egy, egy éhinséget. Ugye 1918-19-ben az éhező Bécs, ekkor jelenik meg a, a világ sajtóban. Tehát hatásos volt, azt gondolom, még akkor is, hogyha ki lehetett játszani bizonyos szempontból semleges államokon keresztül, Svájcon, Skandinávián keresztül, akár a közel-keleten keresztül, a keleti fronton keresztül, de a hadigazdaság szempontjából hatásos volt, hisz alapvető fegyverkezési hiány alakul ki a központi hatalmak területén, ami tulajdonképpen annak a fő oka lesz, hogy miért nem tudják folytatni 1918 őszén a háborút. Hogy reagál erre a magyar gazdaság magára a blokádra? 
A magyar gazdaság bizonyos szempontból a blokád nyertese, hisz most már az osztrák üzleti köröknek is egyértelmű, hogy muszáj minden előforrást kihasználni, és nem feltétlenül letörni például Erdélyben gyáraknak a felfejlesztését, hisz közel van a fronthoz. Beindul egy ilyen importhelyettesítő iparosítás, ami olyan területek felfutását is segíti, mint mondjuk Kelet-Magyarország, Erdély, amik korábban nem voltak egyértelműen az osztrák-magyar ipar fejlődés fő vonalában, és ugye ehhez járul hozzá még a magyar állam korábban említett támogatásai iparfejlesztésre, illetve a, a az a perspektíva, ami megnyílik itt a magyar üzleti elitek előtt, még akkor is, hogyha ennek egy jó része papíron marad, és ez egy mítosz lesz, hogy itt majd egy hatalmas balkáni expanzió indul be, de sokan úgy tekintenek ekkor Európára, mint egy kontinentális blokkra, hogy most itt a háború letisztítja az erővonalakat, a franciák majd a gyarmataikkal lesznek elfoglalva, a britek amúgy is kevésbé voltak jelen Európa életében, és itt lesz majd egy ilyen német dominanciájú gazdasági tér, ami be Magyarország is nagyon könnyen megtalálja majd a számítását. És vannak, akiknek ez tulajdonképpen az eredeti tőkefelhalmozás korszaka, ami aztán kamatozik is, akár, akár, akár a rezsimváltások és trianon után is, ahogy írod. Igen, tehát erről van szó. Tehát hiába veszíti el az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom ezt a háborút, és Elsősorban mi is erre szoktunk összpontosítani, hogy hát itt egy ilyen folyamatosan szegényednek el a államháztartások, és már a katonák felszerelése is problémát okoz. Na igen, de ez csak a történet egy része. Mi történik a magángazdaságban, amit említesz, nagyon kis középvállalatok, bányák, nagy cégek felfutnak, úgy, hogy ez nem a második világháború, tehát itt nincs szőnyegbombázás. Magyarország gyakorlatilag a megfelelt eldéli és észak Magyarországi területek kicsiny kivételével nem kerül megszállás alá se az első világháború alatt, és a román megszállás, ami ugye bekövetkezik 1919-ben, az se tud olyan szintű károkat okozni még az ipari gyárak leszerelésével együtt sem, mint akár egy második világháború. Tehát, hogy a, a magyar ipar tulajdonképpen jól kerül ki ebből a konfliktusból. Hogyha ezt próbáljuk lebontani társadalmi rétegekre, akkor lehet, hogy ellentmondásosabb egy kicsit a, a kép, hogy maga az első világháború, és aztán Trianon hatása, az, az hogy néz ki a különböző társadalmi meghatározó csoportoknál. Tehát ugye azt lehet például tudni, hogy az említett menekültek között az állami státuszban lévők, vasutasok, postások, mások elég jelentős számban vannak jelen, Miközben a könyvedben pedig az rajzolódik ki, hogy a gazdasági elit például Erdélyben sokkal jobban jön ki a sztoriba. Uh-huh. Igen, tehát megint csak azzal kezdeném, hogy nem szeretném ezeknek a menekülteknek akár a, a korabeli szenvedéseit csorbítani, de hogy hogy is néz ki akkor ez a, ez a menekülés. Nagyon sokan megpróbálnak új életet kezdeni Magyarországon, és visszamennek Nagy-Romániába, Erdélybe, sőt, sokan Bukarestbe vállalnak munkát. Nagyon bizonytalanak akkor az útlevél viszonyok relatíve könnyű átlépni a határt. Van egy rövid prosperálási időszak Romániában is a 20-as évek második felében, tehát nagyon sokan visszamennek. Kik azok, akik elsősorban eljönnek? Azok, akik kötődnek a magyar államhoz, tehát akár gimnáziumi, vagy iskolai tanárok, vasutasok, egy része, állami tisztviselők, de ott is leginkább az elit, aki nem tud 
alkalmazást nyerni Nagy Romániában. De például a közigazgatás alacsony részein dolgozók, mint például mondjuk az én dédapám, aki jegyzőként dolgozott Erdélyben, ő a helyén marad, korábban is egy kicsit tud románul, most meg kell tanulnia jobban. Vannak ilyen román nagyon vicces nyelvi vizsgák, amiket senki nem vesz komolyan ott Erdélyben sem, hisz mindenki tudja, hogy nem kell majd a román nyelvet használni. Mert a románok is tudnak magyarul. A románok is tudnak magyarul, illetve a kinevezett román tisztviselőnek is az az érdeke, hogy működjön a közigazgatás, és akkor inkább akár meghamisítják ezeket a vizsgákat, vagy egyszerűen nem veszik komolyan. Tehát, hogy a közigazgatás alsó része helyén marad, és ne felejtsük el, a parasság sem mozog olyan könnyen. A parasság is helyén marad, egy részük még profitális részben a, a földreformból, ami ugye megint csak tegyük hozzá elsősorban a magyar földbirtokosok és a magyar egyházak érdekeit sérti, hisz Erdélyben elsősorban tőlük lehet elvenni a földet, tehát hogy ezek a rétegek megint nem profitálnak olyan jól. De ugye azt se felejtsük el, hogy amiben a trianoni béke kedvezőbb a magyaroknak, mint a verszai béke a németeknek, hogy nem engedi a magánvagyon, a magyar magánvagyon kisajátítását. Míg a verszai béke kimondja, hogy hát a lengyel és francia állam területére került németek magánvagyon a szabad préda, nem kell visszaadni. Sőt, mint írott százezer németet üldöznek el, vagy telepítenek ki Elzászból, Lotharingiából, ugye? Igen, ez, az, ez a legnagyobb, első nagy forszírozott kitelepítés Európa 20. századi történetében, hogyha mondjuk az örmény népírtást nem számítjuk ide, tehát valóban Ezt az... A görög-török követi talán nem sokkal később, ugye? Igen, 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 ott is van egy, van egy népességcsere, de mégis csak a franciák csinálják ezt, ezt először, és gyakorlatilag már 1918 novemberében, pont azért, mivel még tart a hadi állapot, nem felelnek emiatt se a szövetségeseiknek, nem kell népszavazást kiírni, és egyszerűen vonatra raknak 95 ezer németet, elveszik a vagyonukat, és sokszor még a bútoraikat is csak évek múlva kapják vissza, amit ott letétbe helyeztek Elzászban. Most ilyen nincs Erdélyben. Nem azért, mert a románok ezt ne szerették volna, vagy a román elit egy része ne szerette volna, hanem egyszerűen Félnek attól, hogy egy ilyen radikális lépéssel akár Franciaországot teljesen elidegenítik maguktól. Ugye a francia vezetés úgy kényszeríti ki Erdélyel tulajdonképpen a zsidóság emancipálását is a békekonferencián, adjanak egyenlő jogokat a romániai zsidóságnak. Illetve ne felejtsük el, a román állam gyenge, nem is lett volna kapacitása arra, hogy hogy másfél millió magyar és mondjuk közel fél millió német vagyonát elvegye. Nincs egy román elit, ami átvegye ezeknek a csoportoknak a helyét, nincs román tőke, és emiatt ez nem történik meg, jóval több a kontinuitás a polgárság körében, kelet-közép-európában, mint, mint a német birodalom területén. Tehát ha röviden összefoglalhatnám, azt lehetne mondani, hogy a, a verszályi béke az nagyvonalúbb Németországgal, csak a európai területeinek 7%-át veszíti el, míg ugye a trianoni békeszerződés az általában is felkonferált módon valóban a magyar állam vagy birodalom területének jelentős részét lecsatolja, de ugyanakkor nagyvonalúbb a magyar kisebbségekkel szemben. És a békeszerződés után is az derül ki a könyvedből, hogy különféle, hát én nem hivatalos megállapodások születnek a például az erdélyi magyar elit, gazdasági elit és a román államképviselői között? Igen, tehát az van, hogy van egy ilyen akár 
hidegháborús helyzetnek is mondható viszony a Magyarország és az utódállamok között. És megint csak a békeszerződésekre utalva, a verszai béke tételesen leírja, hogy hány métermázsa textilt lehet importálni Franciaországból, Németországba 1918 után. Ilyen része nincs a trianoni békeszerződésnek, emiatt az utódállamoknak kéne megállapodniuk egymással. Erre a megállapodásra nem kerül sor, Magyarország rendkívül későn küld egyáltalán követet is, Romániába ugye sokáig van egy ilyen politikai átmenet Magyarországon, és egyébként Romániában is. Tehát, hogy ebben a kaotikus helyzetben a, a gazdaság élet szereplői próbálnak egymással megállapodni, és sokszor jóval nagyobb sikerrel, mint a politikusok. Mi az a helyzet, helyzet amit ki tud gazdasági strukturális viszonyok, amit ki tud használni például az erdélyi magyar elit már az új körülmények között Nagy-Romániában? Arról van szó, hogy úgy szoktuk ezt elmesélni, hogy mekkora ugye, tragédia, például Erdély Magyarországról történő leválása is, viszont az erdélyi, akár magyar vagy német polgárságnak egy gazdasági előny, egy alulfejlett, alapvetően agráráramban létezni, ami ráadásul minden igyekezetével védi a vámhatárait, akár még korabeli legnagyobb szövetségese Franciaországtól is. A francia konzulok örjöngve írnak haza a külügyminisztériumnak, hogy hát mi is ez, hát itt megteremtettük Nagy-Romániát, de hát itt a, a francia bankok és nagy cégek gyakorlatilag nem grasszálhatnak kényük kedvük szerint, hiszen a románok mindig ragad ahhoz, hogy legyen egy román az igazgató tanácsban, hogy alapvetően ők határozzák meg, hogy hogy, hogy is menjenek tovább a dolgok. Amit viszont a franciák csinálnak, hogy ugye blokkolják a, az olyan román igyekezeteket, hogy egy az egybe elvenni mondjuk a magyar ipari vagyont, lényegében azért, mert ők is részesedést kívánnak szerezni ebben. De visszatérve a kérdésre, igen, a vállalatok szempontjából ez egy előny, hogy miközben ilyen vámhatárok sora sorakozik Európában, ők hirtelen védve vannak a cseh, osztrák, de akár budapesti versenytől is. Tehát ne felejtsük el, hogy Erdélyben már 1914 előtt volt egy olyan gondolkozási irány, gyárfás elemérhez kötődően például, ami Erdély gyarmatosításáról ír a Magyarország által. Igen, gazdasági értelemben. Transzilvánizmusnak valamilyen alapja, ugye? Pontosan, transzilvánizmus, regionalizmus, ez Erdély esetében erős. Amit, ami, ami akkor azért lehet, hogy román érdekes, tehát ebben van egy román-magyar koalíció, Erdélyben vagy Romániában, Budapesttel szemben erdélyi gazdasági érdekek védelme például. Abszolút van, tehát egyrészt nem szeretném teljesen azt mondani, hogy nincs magyar-román ellentét, természetesen van. De ne felejtsük el, hogy ez az üzleti elit ugyanazokba a magyar nyelvű gimnáziumokba, akár a Budapesti Egyetem jogi karára jár együtt, az erdélyi román elit ugye folyékonyan beszél magyarul, a magyarok valamennyit beszélnek románul, alapvetően egy németes irodalmon, németes jogi irodalmon felnőtt elitről van szó, akik alapvetően 
hát egyfajta orientalista keretben barbárokként tekintenek a 14 előtti Romániából odaküldött hivatalnokokra, tisztviselőkre, és az is van, hogy az országegyesítés után a román kormányok, a bukaresti román kormányok egy sor olyan intézkedést hoznak, ami Erdély számára káros gazdaságilag. Tehát úgy váltják át a koronát, hogy jóval nagyobb előnybe részesüljenek a régi Romániából származó bankok és vállalkozók, és ezt látják az erdélyi románok is, és nagyon hamar megtalálják a szövetséget az erdélyi szászokkal és, és magyarokkal, akár a koronabeváltás ügyében, akár az erdélyi ipari termelés egyéb területein. Azt írod, hogy a összességében a kelet-közép-európai polgárság az sikeresebben tudta átmenteni a státuszát mint a nyugat-európai. Ez önmagában egy nagyon provokatív állítás kelet-közép-európában. Szerintem milyen reakciókat kaptál erre? Hát azt pontosítanék, hogy a, a, a olyan területeken, amik gazdát cseréltek. Tehát miért elzász Lotharingiába, ugye ott egészen egyértelmű említettük, hogy ott a németek esetében kontinuitásról beszélni, az kevésbé lehetséges. Tudok, egy professzorról Werner Wittiknek hívták, aki azért maradhat Strasbourgba, mert a felesége elzászi, és olyan szinten be volt ágyazva már ott a helyi társadalomba, hogy, hogy ő megőrizheti a katedráját. De egy Egyébként tehát mindenkit kiszórnak a, a Strasburgi Egyetemről a franciák, ekkor kerül oda többek között Mark Bloch történész is. Tehát ilyen szintű változásokra nem került sor kelet-közép-európában. Természetesen mondjuk a Kolozsvári Egyetemet is románosítják, tehát hogy nem azt állítom, hogy nincs ilyen szintű változás, de hogy, de hogy alapvetően se a gazdaság szerkezete nem változik, se a működési módja. Ugyanaz az urambátyám rendszer élteti nagy románia gazdaságát, ahol elit férfiak kaszinókban, kártyázás mellett állapodnak meg különféle üzleti tranzakciókról egymással, nem csak a munkások, de ugye a nők is ki vannak hagyva ebből az egyenletből. Tehát, hogy, hogy nem változik az a működési mód, ahogy a gazdasági elit működik, pusztán az erővonalak tolódnak el a román fél felé. Itt, amikor az elvárthoz képest kicsit harmonikusabbnak írjuk le, ezt a folyamatot, akkor nem csak néhány évet emelünk ki, és aztán azt általánosítjuk. Létrejön egy, van egy elég egy sok problémával küzdő gyenge utódállam, Nagy Románia, van egy relatív jó státuszú erdélyi magyar, erdélyi magyar német elit, hát ez, ez nehezen megy az ő lenyomásuk, de aztán a 20-as évek végétől, a 30-as évektől román nacionalizmus erősödésével ez, ez radikálisan változik, és aztán ugye ott az utótörténet, a holokauszt és 1945 után pedig a, a, a szovjet totalitárius rezsim, ami megint máshogy érinti ezeket az elitcsoportokat. Természetesen ez így van, és semmiképp nem idealizálnám ezeket a, a korabeli díleket, rendkívül korruptnak tartom őket, és azt gondolom, hogy akár még veszélyesek is voltak sok szempontból, ezt ugye az 1927-es erdélyi pogrom is igazolja, amikor román 
egyetemi diákok járják végig Erdély városait, és, és ezekről a háttéralkukról, mondjuk semmit sem tudva, verik be zsidó tulajdonú üzletek, vagy zsidónak tulajdonított üzleteknek a kirakatait. Tehát, hogy ez a, még a 20-as években is azt mondanám, hogy rendkívül törékeny lábakon áll ez a fajta egyensúly, de a kérdésedre visszatérve valóban azt gondolom, hogyha már a traumatikus következményei rá akarunk összpontosítani ezeknek a határ átrajzolásoknak, akkor felesleges a két háború közötti időszakra összpontosítanunk, hanem valóban az, hogy amikor ennek nagyon komoly húsba maró hatása lesz, az a 40-es évek. Tehát akár a holokauszt, akár az, hogy Romániában egy jóval radikálisabb fajta kommunizmus, nemzeti kommunizmus alakul ki, de itt már a kapcsolódás Trianonhoz csak közvetett. Köszönjük szépen, hogy Köszönöm szépen. Rigó Máté történész hallgattátok, akivel a háború profi Trianon, hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút című könyvéről beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és azt kérjük, hogy iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok is minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán Podcast csatorna adásait is. Én Kolozsi Ádám, a G7 újságírója vagyok, G7 podcastot hallottátok, sziasztok!